0: 大家好，这里是泽一的神秘告解释。这一集呢，我们要来聊什么是魔法。很多人对于魔法的概念呢，一直都觉得那就是哈利波特里面的那种样子吧。所以魔法到底是什么？麻瓜可不可以练习魔法呢？还有魔法到底有什么分类？对我们的现实的帮助是什么？今天呢，我又邀请到我们欧比路老师来跟我们聊聊这个主题。欢迎欧比路老师。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是欧比路，我又来泽一老师的频道啦
0: 。只要就是我没有节目灵感的时候，我就会敲欧比路老师说：“你有没有什么主题可以讲
1: ？”对我都跟泽一老师说：“我来这边，我在当一个寄生型的来宾的。
0: ”<笑>没有，我们俩互相你有没有互相利用好啦，我不好？这样讲了没有啦，就是欧比路老师真的就是非常好聊，而且呢，他会的东西也很多。好、哦，然后呢，邀请他我也比较不会有压力，因为我们有时候就是，你知道吗？有时候本来我们私下就会东聊西聊的这样子，所以呢，呃，这一集的主题呢，就是有一天我就忽然跟欧比乌老师说，哎，要不然我们下一集来聊什么是魔法好了？我们可能以为就是魔法在于呃，我们这些呃灵性工作者是非常普遍的事情。可是呢，对于大众来说，它还是很神秘的。我们好像没有特地一集来好好的介绍，所以呢，今天这一集就是介绍魔法，就这么简单两个字哦，它到底是什么？然后魔法呢这个领域呢，我并没有呃像欧比路老师这么专精，所以呢，当然就要找欧比路老师来跟我们聊一聊。那欧比路老师，什么是魔法？因为我看你有讲，你说魔法是一种辅助的工具，是不是？那嗯，还有什么样的分类可以跟我们聊一聊？说魔法它到底是什么呢
1: ？嗯，好的，好，感谢泽一老师又再次邀请我来跟来跟大家来聊一下到底什么是魔法。其实魔法它又是一个辅助，什么叫辅助？就是说。呃，它就像是一个锦上添花的工具，或是像一个雪中送炭的工具。它可以帮助你在你的现实生活中表现得更好。例如说，我是一个默默的在工作的一个人，那我可能可以利用魔法来帮助我，让我的工作的优势能够发挥得更大，或是让我的上司能够注意到我。呃，也或许说我是在感情中，我是一个呃比较没有特别突出的外表特色的人，那。我可以利用魔法，可以让我心仪的对象，或是让我周遭的人能，能够来，呃，更加的注意到我，来认识我。所以说，魔法有一个很重要的特点，就代表是说，你必须要在现实中有所努力，有所行动，而这一个魔法会把你的行动或是努力来把它放大。所以说，我都会说，魔法是一种惩罚的东西，你要有东西给他，你要在现实中有所行动。魔法才会帮你乘上它的效用。魔法不是加法，因为魔法没有办法无中生有，所以大家可以理解为什么我会说魔法是一种辅助工具的吗
0: ？哎，我觉得这非常有道理。就像是零乘以任何东西都是零，对不对
1: ？对，没有错
0: 。对，就是说它一定要有一个一个点，就是你要有一个现实中有一个实力的点，然后魔法是一个，就是呃让这个东西发挥的更好。然后呢，发挥的更不错，然后呢，可以呢，让事情推动的更顺利。可是你要让这个事情推动的更顺利，这件事情之前，就是你总是要有一个现实上的一个东西，然、哦、后让它可以就是发挥、哦、我觉得这是非常重要的。所以，呃，魔法不是一个无中生有哦。那这个观点，我觉得可能会让大家觉得不太一样，因为大家可能以为魔法就是怎么讲，就是可以让你得到你得不到的东西。但是偏偏呢，你想得到这个东西之前，你必须一定要让这个东西至少有一个基础在。如果你缺乏这个基础，那你就算做这个魔法，它其实效果还是很差的，是吗？欧比鲁老师，你是这个意思
1: ？嗯，没有错。好，刚刚泽一老师讲到我们刚要讲的，其实要讲的第二点，就是说魔法是一种辅助之外，其实魔法也很看重，就是说你在现实的生活中要一个让它承接的一个条件是什么？你要让有一个承接的条件，像。好比说我都，我的我的，我就说，像我很爱找德耀师做光体。那你要做光体，你要在现实中有一个承接的点，就是、说，哎，那你想要用光体切掉什么东西？而、呃、有困扰有，有究竟是什么？你要有那个点来去做一个切入。而魔法也是相同的一个道理，就是说，哎，我需要获得一笔金钱，那我在现实生活中应该要有相对应的东西。就好比说，哎。呃，我没有工作，但我需要一笔金钱。可是我我应用魔法去讲说，哦，我就是要金钱，我就是要金钱。那魔法是不是会成立？也会会成立，但是会依照你现有手中所掌握的资源，你所掌握的条件，你所掌握的材料来去帮你做一个发挥。就好比说，呃，我就是不想去找工作，但我就是要有钱。那很简单嘛，呃，要么就是你被撞嘛，撞到然后领保险嘛
0: ，凶保<悼>
1: 。对，这个是这个情况是真的有发生的。那如果说以一个正常的我我在做的话，比较正常有说，哎、欸，你没有工作，那你需要钱，那你的问题应该是我要先找一份工作，所以我们可以先用魔法来帮助我们顺利找到一份工作，进而才有钱。那如果你有一份工作的话，你要说我想要增加金钱，那有可能就是，哎、欸，你可能加班被提升了，哎、啊，对你可能加了加了很多班，所以钱增加了，有可能你的兼职做的不错。那也有可能你获得了升迁，哎、欸，这都是有可能的。甚至说，呃，有些人可能在投资上获得一点获益来增加我自己的收入，这也是有可能的。所以说，魔法不是说，哎、欸，做了一个仪式或什么，在钱就自己跑进来，而、欸、不是这样子的。是说我用了一个仪式之后，魔法会帮我带来一个机会或是一个好运，而这个的机会好运背后会蕴含的是说，来帮助我，呃，带来吸引金钱的一个事件过来，后能够让我去抓取住。就是好比如说，哎、欸。呃，我要金钱，那可能帮你带来一个寻找工作的机会。哎、欸，我需要金钱，那可能帮你带来一个跟你洽谈一个案子的机会。所以说，现实要有呈现，就是说，除了他帮你带来之外，同时你要去评估说，哎、欸，带来这个机会的时候，你有没有办法，你现实的实力有没有把它扛起来？这也是一个在做文化一个很重要的一个
0: 我觉得这样子讲，我的许愿的东西其实非常多魔法的观点，就是你知道吗？就是很多人会问我说。哎，老师，你的许愿的论述跟吸引力法则有什么不同？我觉得其实差很大。那刚刚听欧比路老师这样分析之后，我就觉得哦，我深受魔法的影响，在讲许愿这件事情，因为完全就是贴切我在讲许愿法则的一些地方。对，就是机会要抓住，或者什么东西要抓住，你一定是现实中的那一些东西一定要要先产生才有可能，要不然的话呢？其实常常是徒劳无功的哦，我觉得这个是非常重要的。对，
1: <Yeah. S
0: 2> 所以刚刚欧比路老师讲到那个，如果他现实啊，呃，没有一个承接的地方啊，然后呢，嗯、呃，可能呢，你魔法实现的方式呢，就可能完全不是你想象的那样。譬如说，你想要赚钱，然后因为都没工作，然后就可能出车祸，然后得到一笔保险费。哦，这个就是。非常可怕的事情嘛，所以呢，在做魔法的时候啊，就是现实的东西一定要考量，好不好？那欧比路老师，你觉得还有其他部分要补充的吗
1: ？嗯、呃，其实我在做魔法的时候，我都会说，呃，在做魔法就好比也是在种植一个植物，我就说像，像呃，魔法、啊、它是需有时候是需要时间去酝酿，是去催化了。嗯，我不太喜欢说什么用了魔法之后几天就会生效这件事情。我反而会觉得说，哎、欸，如果说你使用这个魔法，你规划你在几个月内要达成这个目标，我觉得这个是比较重要。所以说，魔法是像一个植物一样，特别是像植物的根一样，在帮我们运作。就好比说，哎、欸，原本我们以为说，哎、欸，我点了金钱魔法之后，哎，奇怪，应该是要往吸引金钱这个方向走去啊，可是反而我却一直遇到的是说，哎、欸，主管一直要送我去进修，或是要要我去做呃训练，让我去考执照或考证照。哎、欸，我想要奇怪，哎、欸，不是我点了金钱之后，我主管要帮我加薪吗？啊，对啊，没有错，你主管要帮你加薪嘛？可是你要有证照，你主管才有底，有帮你跟上面的人申请，所以都会说，有时候可能我们的魔法说，呃，它的预期的运作方式跟我们不一样，可是我们的迈进的目标是一样。就好比说，我要从高雄到台北，我不一定要坐高铁，我也可以坐火车，我也可以坐客运。虽然说，呃，我可能搭乘的地点不一样，但是光我目标的迈进的。方向是一致，这就是魔法的一个很好玩、有趣的地方。就是说，哎、欸，很多时候总以为你会魔法像你预期的这样子，可是不会。我觉得魔法它是比较更通盘现在帮你看的是一件是说，哎、欸，你有什么东西不足，我帮你补足。这在魔法中其实很多的面向都会出现，尤其是不论是金钱啊、爱情，也有常常这样的一个出现。就像很多人都会认为说，我做了爱情就会有吸引到一个人进来，没有，往往往是那种以前在。社交圈中比较不善于言辞的，嗯、呃，你会发现到说，哎、欸，我好像突然间打进一个人际圈或者交友圈中，呃，去慢慢的认识人，然后让我自己愿意跟这些人互动啊，对啊，因为你谈恋爱是要一大群人中有互动，从中去挑选出自己喜欢的人，你才有办法进入到感情。可是，呃、你以前你没有在进入这个圈子，你没有在跟人家打交道，那么你要找到这么一个对象也是很困难的。所以说，呃，我都会说。魔法就像一个植物的根一样，是慢慢的往下去扎根，慢慢的去延伸的。所以说，有时候魔法，呃，你要去看的是说，你的愿望对于你自己来说，呃，这个难易度会不会太高了？那如果高的话，没关系，那我们是靠时间来帮我们累积这个效果啊。如果很简单的话，那可能一下子就成功了、啊。所以都会说，呃，魔法这件事情呢，你设定的愿望很重要。呃，你生意的愿望的难易度会取决于这个魔法帮助你发挥效果的，呃，显现的程度的多或是少，这点是很重要的
0: 。我想要讲一个就是负面的例子，我也曾经就是呃许愿，然后做了一些魔法，希望我的事业可以更加的，就是就是更挑战性更多，然后增加更多的收入来源之类的。结果可能我也不知道欸，我那时候不知道发什么疯，可能做的魔法还蛮猛烈的，可能那个对我来讲有点难以承受，所以同时几个魔法的效果就是有成真的时候，我真的吃不消，<笑>就是我真的我真的吃不消，就是整个累到爆，然后累到就是身体都是没有力气，然后我就心里想为什么会这么累？后来我就仔细思考一下。啊，可恶！我好像许了太多愿望，然后这些魔魔法好像又同时就是发挥效果，因为不要想太多嘛，它就是，你知道你怎么知道它什么时候发挥？那它发挥的时候，你又许那么多个，然后就让我一次成真，然后整个人我就是累死，然后后来也不得已放弃几个我没办法做的事情，所以不要以为就是说做魔法、啊、就是要。又猛又大，不是啊，就是又猛又强，又又多又大就，就就很好。没有，因为有时候你只会更累而已。我、哦、比如老师，你有这种例子吗
1: ？呃，有，我跟大家分享两个案例好了。刚所以老师说有一个叫用，就是我们会很喜欢用猛烈的一个魔法来帮助我们来做一些我们想要的事情。那我想要举一个案例，先举一个金钱的好了。金钱来说，其实在做猛烈的时候，一定我们会选用的是我啊，我是有选用的是火星。那圣徒他们可能会选圣甲鼠，我们就看你你想要走行星还是要走圣徒。就嗯，快速金钱好不好？好，我缺钱的时候很好用。可是快速金钱是来得快，去得也快。但是我们会发现到，其实很多人呃会想要去赚这种快速金钱。那我觉得喜欢赚快速金钱并没有对错，因为有可能他从小大大的生长环境就是如此。我有一个哥，他又、就是他是那种他从小大就是那种观光圣地出身，就是游客的时候就是旺的时候很旺，淡的时候很淡，所以他们都会趁游客来的时候赶快先赚一笔，不然有可能淡季的时候是一个人影都看不见。所以说，在他的魔法上，他很习惯用这种快速金钱这件事情。那快速金钱好吗？当然好啊！如果说你想要走销售取向，就是要卖东西的，当然好啊。可是如果你要走长期经营取向的话，哎，快速金钱可能就没有那么适宜。呃，我都会说，嗯，你走快速金钱当然可以，可是你要先搞清楚你的目的是什么。如果说我真的缺笔钱，我想要做，那可以。可是我说我要长期的经营，可是我每次我遇到问题，我没有钱了，我就要用快速金钱来帮助我吸金钱。其实。呃，你会发现你会发现你的魔法会越来越没有力，哎、欸，每次吸来的钱会越来的越少，然后你就会开始陷入了自己的自我的怀疑中。一、欸、开始说，哎、欸，是不是有更好的药草，是不是有更强大的什么东西要去做，还是有什么老师有藏什么不我不知道，还是说，哎、欸，其他老师说，呃，要多做什么东西，这样子才可以让我的魔法更有效。其实。我会觉得说魔法最终究底还是归于人性啊，就是说，哎，你的商业的模式，你到底是想要是什么？到底是要长期经营，还是要只是短期销售？这个东西才是取决于你魔法品质的最重要的一点，而不是说我没有钱，就是拼命的用魔法来帮我吸钱。那个很多时候，呃，你只是把自己逼到一个死胡同里的。对
0: ，呃，这就像是比如说在个人品牌经营上。嗯它是需要很多时间的，然后它也没有办法立刻替你带来收入，因为你需要经营一个你自己的形象。哦，可是长久来看，如果你比如说你是想要发挥你自己个人品牌的部分，然后呃去赚取你的事业上的金钱，那你知道它就需要一点时间让这个魔法去发挥，然后你可能要做魔法就不是这种紧急型的，可是它会不会带来？更多的可能性，或者你的格局会变大，我觉得是可以的。所以就是刚刚我比如老师就讲啊，所以你自己要去规划你的现实状况，你现在需要的是什么？哦，比如说你需要临时的，或者是你需要长远的规划，然后去去做一些不同的魔法策略，或是去许愿哦。这个我觉得是非常重要的，脑袋要思考一下，好吗？不、就是，不是，不是说哦，就是什么事情，就是我要发大财，或者是说哦，我要做什么。就是做魔法的人啊，并不是只是很迷信，就是我们也是要用用脑袋<笑>想一下你自己的人生，然后让这个魔法呢可以帮助我们生活更顺利。因为我们也不希望，你知道吗？人生很难讲，我们也不希望做这些事情的时候会有太多的状况跟意外，所以魔法可以帮助我们更顺利、更好推动。可是你自己怎么样去规划，其实这个这个都是没有办法，就是逃不掉的功课啦。对，嗯
1: ，好，那我要分享第二个案例，是说刚刚泽尧说他一次许了很多个愿望，呃，其实我有这样的一个案例过，我我都会很建议这种玩魔法的，就是说同一个时期做同一个属性的魔法，不要做不同属性的。怎么说？就好比说，呃，我这个时期，就是说我这两个月我要做金钱魔法，那你就好好做金钱魔法，那也可以可能配个开启道路啊，或是配个好运啊，或是配个成功啊。是那个进化厄运啊，这都,都是很都是属于同系列。但是我不太建议你是同时做金钱跟爱情，这个我不太建议做。就是说，哎、欸，我我都是说人的力气是有限的，就是说，哎、欸，我既然我们力气有限，我们就把它放在一个同领域的一个。目标上，那我们可以用相似的魔法帮助我们这个路途更好。就像说，哎、欸，我要做金钱，那我可以，哎、欸，我可以做金钱的话，那我就成功来辅助好运来辅助，这都是来很都是很好。反正我们力气都是花在同一个地方。可是爱情跟金钱刚好恰恰好就是往两个方向走，所以说你就想一下，如果你同时做这两个，有可能就把你的力气一分为二，你就变成说，哎、欸，好像我金钱的效果也没有很好，爱情的效果也没有很好。呃，就会变成说，好像是落得两头空的这样的一个情况，我都很不建议大家说，哎、欸，你你就说金钱跟爱情，你这个事情选一个做就好，你不要同时两个做，这个呃，给大家一个建议啦
0: 。好，谢谢欧比乌老师分享哦，就是没有那么好的、啊、事业爱情两得意，好不好？大家资源有限，力气有限哦，你就关注于你现在需要什么，然后去做那样子的一个魔法。好，好，所以。其实魔法一点都不迷信，好吗？就是它其实是需要花很多心思去安排的事情。那我想要再请问一下欧比乌老师啊，嗯，我们台湾现在主要的魔法系统的分类有哪一些？可以帮我们介绍一下吗？帮大家科普一下
1: 。哦，好。如果说以目前学习魔法，以台湾学习市场魔法为最大众的系统来说，第一支当然是四月老师嘛。的弧度魔法，它的弧度魔法系列，但就是呃，目前台湾最主要的其中一支。那另外一支就是思义老师的维卡，这、就是应该是在台湾学魔法最主要听到的这两支。哎、欸欸，你有去学思月的吗？啊啊，哦、我我学思义耶、欸，很
0: 碰巧，这两个老师都有来上过我的节目呢
1: 。维<笑>老师人脉真广，<笑>好，<笑>对，
0: 他们不嫌弃，愿意来啦。
1: <笑>对，所、就、以、是、说，呃，台湾最主要的这两大就是弧度跟微卡，那除除掉之外，还有其他一些小支的部分，像呃，我在教的像策略魔法系列嘛，它就是属于比较小支的。然后如果说像如果你有学习思域老师后面的一些魔法单元的话，你会看到呃思域老师有结合什么呃诗篇魔法嘛，呃，你在他的金钱祭坛教学可以看得到，圣徒也有。那还有鼠王大小要，这个思雨老师说要写讲义了、啊，但我不知道什么时候写好了
0: 。他很慢，好吗？一直催他。
1: <笑>对，还有一个是路易斯安娜巫毒。那同学，我们先讲一下路易斯安娜巫毒哈、哦，它是旧教跟那个呃一个，跟海地巫毒。呃，融合出来的一个东西，那它并没有专门的神灵哈。那个路易斯安那度，很多时候是文化的移民地区的移民所带来的一个文化大熔炉所产生出来的一个民间宗教哈。所以说，呃，如果有人跟你说哈，我有在办纽奥良的专属神灵叫圣艾克斯普提特，那个哈，你就可以直接给他打个叉叉，就不用理他了啦。好，同学懂了哈
0: ，不要被骗
1: 。对。所以说，嗯，所以说，同学我们要有辨别资讯的能力。要怎么辨别？就是好好的去上思雨老师的课，好不好？在<笑>就是海地巫嘛，可是海地巫毒，它实际上是没有在向外面授课。不过我在亚马逊是有看到里面的家长工作者有出书出来，有透露一些仪式的一些写成书，我有买，不过有点复杂。对 ，OK， 再来是他思雨老师的近几年也常还蛮流行的，像混沌魔法，就是常看到的。天使福音或是行星福音的话，呃，这个都是很很常见的一个混沌魔法的形式。还有像人工精灵，人工精灵好像被安排在星光魔法里。OK， 那哎、欸，其实我们在策略法中也有用行星福音来帮助我们做还蛮多呃关于木星战略仪式这件事，这也是混沌魔法的一个范畴啦。OK， 那再来就是亡灵魔法，这个目前在台湾比较没有人教，对，但顶多你可能会。知道要去做一些诅咒的时候，可能会去坟场工作，然后做一些坟场土取坟场土，場土你可能会用到这么一点点，但不建议大家没有事就对人家做亡灵魔法，那真的是没事找事做了，好不好？来，那再来最后一个就是比较偏的，就是占星魔法。其实占星魔法它是中世纪就存在的一志体系，那其实它被传到。普通动法这边之后，他用药草的方式重新修改了他的仪式方式，所以变成我们现在会用药草的方式来帮来帮我们进行一些占星的魔法。这个就是我们常常在讲的木星仪式、太阳仪式、金星仪式，就是这一支啊，这支还蛮多人配。那都是主要的一些分支就在这边。嗯，好
0: ，那呃，我刚刚听到呃，就是你提到说，类似，还有一些什么魔法道具的制作，
1: 嗯，这个。是我们后面的人比较喜欢在那边做的，就是、说，哎，我们魔法可不会有比较有现代化的一些做法？像好比说魔术盒嘛，呃，像呃镜盒嘛，还有呃，大家比较常见的是什么咒品？哦，
0: oh, 对
1: ，跟咒包，之后是对魔法道具。<对> OK， 那此外还有就是说，哎，近十年说可能会有一些呃商业弧度的起来。然后有一些工作的，他本身有自己的信仰体系，然后把弧都加了自己的宗原本的宗教信仰进去，像 Lucky Module 的印度教，像我们现在看到拉克西米啊、拉克西米啊，象神 Ganesh 就是这边跑出来的，或者说像 j a s t i n 米了他的藏传佛教背景啊，像呃，如果你有上中阶的话，你会看到我们我们有利用他的方式来帮你教你们什么防财神的魔法也是啊，绿度母的啊。只是我很怕会不会被这波蟹追杀而已、啊，就类似这样
0: 。<笑>可是因为胡都它就是非常，呃，非常可以接受其他文化的融入，对不对
1: ？呃，对。所以说我们在外面，我们在往国外的讨论区，你会看到还蛮多魔法师会呃站过来站过去的。就我我们同我们是为了知识的这件事情来去做一个知识上的探讨。而不是对一个呃人格上面的侮辱吧、啊。我觉得在国外在这边，我觉得还蛮理性的，就比较不会是说什么呃，我指责你，认为说你的理论你可能有一点需要补充的，然后我去跟你说，然后却被人家说什么什么这个圈子已经很小了，不要相互为难啊，嗯,嗯，然后说什么有本事就下篇文章出来啊，我觉得这是非常必要的，就是我们也是要互相求进步啊，我们又不是说直接就是把你祖宗十八代拿出来嘛。我觉得呃，我们还是回归到一个知识上的理性探讨，就会比较好啦
0: 。我觉得，呃，你的信仰好你的文化，然后甚至你学习的就宗教，就跟信仰一样，我觉得它是一定会影响到我们在做魔法的时候的一些应用。我觉得这很难免，对不对？那、嗯、只是说这个应用的时候，我们还是要有一定的脉络跟基础去做。嗯，哦，那去做一个结合，因为其实有时候我们会觉得，比如说这种跨文化的魔法，它为什么有些人做它是可以柔和的很好，甚至很有效果，有些人就是乱搞呢？因为呢，就是你背后的脉络，你至少是要一致的，嗯，这样子才会，你知道吗？才能真的是达到那个魔法的一个效用，像比如说刚刚你说，呃，比如说会用到印度教或者像藏传佛教。呃，融合在弧度魔法里。那我也听过，呃，藏传佛教的一些东西，就是不是魔法，但是催眠师，哦、呃，催眠师他深受那个呃藏传佛教的一个信仰的的一个训练，所以呢，他的那个催眠的东西里面，他会加入一些呃施受法，他还会打结，做那个结解。嗯，对。那你看嘛，啊、呃，这些柔和，你你要说他。它很奇怪嘛？没有，它如果用得很好，而且真的能够帮助人，那我觉得，嗯，啊，不是乱搞好吗？就是，所以呢，就这个东西呢，它还一定会深受我们的这些信仰跟文化的影响哦，这是无可厚非的啦。因为魔法也是跟我们生活息息相关的东西。嗯
1: ，对啊，像我跟大家再分享一个案例，啊、你像为什么藏传佛教可以。被拿到佛都来做，其实它有点类似像有点像一神教的这样的一个信仰当中，呃，佛佛都他是上主，然后人嘛，那藏传佛教也有点像他他们、呃、比较什么是叫牟尼佛下在就是一堆菩萨嘛，就有点类似。嗯哼哼、嗯，对，没错，对，没错。那其实藏传佛教它是一个比较封闭的一个宗教系统，我们我们不是贬低，是一个它是应该说比较严谨
0: 啊，很严谨啊。我补充一下，就是你传的，你受到的法都是需要被，就是允许的，你不可以乱偷
1: 。对，对。所以也因为这个事情，我有考量，所以说其实我们在编一些魔法仪式的时候，其实我有被一些我们常听到的藏传佛教神你拒绝过，就说，呃、欸，我没有办法接受你。<笑>真的很多
0: 。好机车哦，<笑>不要，<對>不好意思，但是，但是这个真的很赚藏传佛教的。风格真的，对他绝对不会是很包
1: 容的。对，他
0: 很多东西都是，要不然为什么他们那么多秘教？嗯
1: ，对对。所以说，我我们不会，我们有注意到藏传的东西是这样，所以我们不会胡乱拿了一个东西就过来。而后面我们中间，像我今天东西教的黄财神跟绿度母，是真的选了很久，才选到这两位佛菩萨愿意出来的，好不好？不然的之前有写一些是没有办法，我不接受，对我没有办法接受。
0: 去找护法，直接被打死。
1: 真的，那有有一些像，好比说，哎，我们原本他在当地的宗教是这样的方式，可是拿来我们现在来说，想可以做吗？像、呃、印度教的卡里，他可能会有用血来献祭的这件事情，可是，在我们现在的我在做的时候，我并不会这么做，因为不论是血啊，或是体液来作为献祭给神灵之后，它是会让人让整个呃我们跟神灵的关系，或是说让我的魔法品质会产生一个不稳定的一个特性，所以。可能他们在当地当中有他自己的脉络可循，可是我我毕竟不是当地人，我只是一个魔法师，我只是要把它拿来做一个我有特定的工作的目的，而我把直接把这样子一整过来的话，我认为会出事。所以说，即便他在当地有用在用血献祭这件事情做，我自己在做我不做，我顶多是献个鲜花、水果或是面包，我宁愿用一个相对于较为稳定的一个。象征物或献祭物给我的合作的印度教的神灵，我也不会去随便说，哎、欸，那个文化是什么，我就直接用。呃，这个对，因为他可能在当地有他自己的仪，可是我们毕竟不是当地人，那如果我们直接取用的话，我们可能因为不知道这个仪，直接动的话，可能就会容易出事。对，嗯哼
0: ，对，我觉得你自己本身也要很了解，甚至就是你就是这样子的信仰，再去做那个融合，哦，这样子我觉得才是比较安全的做法啦，因为。魔法做不好，你知道魔法可以影响现实
1: 嘛？<對>那它
0: 可以让你变好，也可以让你变更烂哦、
1: 喔。对，没有错。
0: <笑>为什么大家就觉得做魔法好像只有怎么讲？只有只有好的部分？可是你乱做，它会影响你现实呢，难道它不会让你的生活更一团糟吗？也、yeah.。也是啊，我们看过还不少嘛，就越做魔法生活越惨啊
1: 。对啊，或者说你两个就本身在神话上就是世仇的神灵，把它放在一起，那、啊、你就会引发神灵诅咒，让自己的生活变得更惨。这也是有看过的啊，对，没有错
0: 。然后我就觉得，对，呃，这个地方真的是要特别的小心。然后我想要讲一个，就是我想要问一件事情，帮大众问好、哦、解惑一下。呃，就是有很多人在讲说。哎，魔法是不是有分白魔法跟黑魔法？那我们请欧炳玉老师还好好吐槽这件事情。虽然我们刚刚没有这一题哦，可是我刚刚想到说这个一定要讲
1: 。呃，而、OK, 且我跟你说哈，如果你有看到这个，你就可以直接把那个视窗关掉
0: 了啦。哦，<笑>我是挖坑给你跳啊
1: 。我们先讲一下，就是说<笑>白魔法跟黑魔法，有人会说白色是正义的，黑色是邪恶的。呃，我不认为是这样子的一个分法。我认为所所谓的白跟黑，可能就是说一个是左手途径，一个是右手途径。我认为说，可能一个是比较符合我们社会常理的一个方式走，可能一个就是走我们台面下的方式走。我认为说，这个世界上黑道白道都有，那你学黑道的方式，白道的方式都好，但是你不要自捧身价、就是、说哦，我们白魔法就是玩就是。就是一个非常完美高尚的东西，然后去吃屎了。我觉得，真的是很吃屎一个行为，我就说，不是黑跟白啊，他们都是有他们自己用到的地方、啊。就好比说，你看到人家不爽，你不是会放火墙？你不要跟我说火墙是白魔法好不好？我觉得所谓的黑白是取自于你这个魔法是你本身的这个你自己的信条，你自己的信念是什么？你你会认为说，哎，违反了怎样之后，我才会动用到？除味到会影响到他人，就是、说比较是属于比较，呃，诅咒性者带有主动性者的东西，我才会动用到这件事情，而、呃、而不是认为是说哦，诅、呃、咒东西是不好的，那个东西是不好的。我我直接跟你们讲，你们用你们用了很多东西，满都是诅咒药草，好不好？只是你们都不知道而已。像什么解草嘛，你们很爱用的，去除爱情诅咒，在这里在这里是诅咒药草，好不好？阿卫拿来做放逐的，他也可以让人家做诅咒啊。就是说，很多东西是一体两面，只是关你你要怎么做。这是我不认为，就是说你什么，我们只做黑，我们不做不做白什么，我们只做白不做黑这种东西，就是我觉得都是非常的无厘头的一个行为啊。像呃，如果你们有看到的時候，就是我觉得，如果你们以前以前很以前很以前，你们还可能还会看到有在翻译上可能会有什么绿魔法、红魔法、紫魔法那种东西呢。或者就看看就好了，就是对我觉得说，那与其这样子看到网络上的东西，或者说有有一些书籍上你可能也看不太懂，那你就不如来上课，有一个基础再回去看这些东西，我认为还会比较好一点，至少你不会干了一些什么是哦，大家好，我是白魔法，但你伤害到我的时候，我也是用白魔法攻击你的哦。我说靠边按你现在在干什么事情？<好好 S 1> 懂吗？
0: 那个欧比鲁老师打开了上课的模式，好不好？我来补充一下，他里面讲的一些东西，可能有些读者会听不懂。比如说，呃，欧比鲁老师他说到，就是哦，可能你也有时候会做。他说刚刚说的火墙哦，因为有些没学过的人他可能听不懂。<Okay. S 1> 那这个火墙的意思就是，这是跟思月老师学习的一个一个一个魔法的一个一个方式哦。他就是有点像反击魔法哦，就是一旦有人来攻击你，你可以用。火强的做这个仪式，来，你知道吧？就是来挡住哦，然后是来反击的这个意思。那那我比如老师意思就是说，你在做反击的时候，你要讲它是黑魔法吗？可是其实你这是在保护自己，对不对？嗯、对。那那所以你必你难道你要就是好像把比如说一些祝福的魔法或者一些比较争议型的魔法说成是优雅完美的？那这种保护你的魔法，难道你就要说它是很黑暗？很糟糕的嘛，所以他觉得说，所以魏博老师的意思，其实我觉得我听起来也是非常认同的。那我的理解就是说，不要把它分成这种非黑即白的东西，要针对我们现实的状况去做处理哦，不要好像就是对他刚刚讲一个就是哦，平常做很多这种你认为的白魔法祝福，然后呃增加钱、增加桃花，可是别人弄你的时候，你就说。我要反击到他们去死，然后就说我自己是白魔法女巫，这样就会让人家觉得啊，可是你做的行为并不是这样子啊，对不对？对，对
1: ，没有错，
0: 对，所以不要再帮魔法贴标签了哦，<笑>沒有
1: 啦就对、哦、
0: <笑>不要再帮魔法打分数了哦，干嘛学林志玲姐,姐姐就是很老派的梗？那、嗯
1: 。哲理老师有说到一个反击魔法这件事情，我我我我都觉得说哈，我认为说我们要把反击魔法作为一个最后的手段，我会认为说呃，可能别人惹到你或动到你，我们可以试着把我们自己变得更好，呃，把我们自己跑得很前面，让对方无法超车，呃，我我认为这是一个比较好的一个做法。那当如果你哈、哦，你发现到哈，你三步之后想哦，我要反击他，我要攻击他，我你好像有。很多个人要反击，很多人要攻击，你肯定要检讨一下你的待人处事是不是有问题。对，怎么变得全世界好像都是你的敌人的感觉？你肯定要去思考一下。像我本身在做反击，我也不会一天到晚在反人啊，会不会有那么多人要反啊？所、就、以、是、说同学，那个有时候在做魔法的时候，你可能要想一下，不要被那种魔法呢，就是把魔法作为一个借口，然后事实上是为了自己的情绪抒发找的一个管道。呃，我这也是很容易把自己搞到很乱的一个，呃，常看到的案例，就是说，哎、欸，魔法不仅可以祝福，也可以让你很混乱啊。这个往往都是让你混乱的经典案例之一啊。对，那泽一老师，你觉得呢
0: ？我是觉得这没有那么多力气反击，因为我真的很多事要做，<笑>就是除非我真的觉得状况非常的不对哦、呃，那我也不会第一下就做反击，我会先去拜拜。<笑>你知道吗？什么事对啊？直接哦，关公帮帮我，玄天上帝帮帮我，妈祖帮帮我。那真的就是在不行，我才会做。就是对我来讲，我觉得真的是它是一个最后的、最后的保护自己的方式啊。你自己好好过生活，把自己的能量养好，把自己的那个你知道吗？魔法的体质养得强壮一点，那人家来弄你，你的确就比较有抵抗力，而不是动不动好像就是。什么弱鸡啊，到不如就可以被打到？我觉得这样子你也太烂了吧！就是你的魔法修炼是不是应该必须就是你知道吗？就是再加油一点哦，好不好？这样子，我、就是我是这样的感觉啦，哦。所以最后一个部分哈，就是说我们在重点是说我们要如何将魔法使用的更好这件事情。哦，这个欧比鲁老师有没有什么样的一个想法？哦，怎么看待魔法？然后让它用得更好
1: 。嗯，好，那其实，嗯，在做，哎，泽宇老师，如果我等一下不小心开启上课模式，你就把我拉回来哦
0: 。<笑>好，我会在后面帮大家补充
1: 。<笑>呃，其实，在做魔法的一件事情，很多人会去。探究呃魔法的成因是什么或什么是？这我觉得以以前的那些知识当然很重要，可是我觉得既然我们都活到现代了，所以我都会比较着重是说，哎、欸，要怎么把魔法用得更好，就是更符合现代，所以我才会加入很多策略的观点运用在我的魔法中。那我会认为，首先第一件事情，呃，我觉得這应该是铁则中的铁则啊。呃，这件这件事情，如果有听到，呃，这这次的听众们，如果你有听到这三点的话，你的魔法道路应该已经跨出了一大步。你应该听完这三点，你应该就赢过蛮多人的，我是这么觉得啦。第一个是说，魔法是有它的极限存在的，你不要一直寄望或是单立在紧急魔法中，就是你你你不要认为说啊，只要我出事了，我就可以使用魔法这件事情。事实上，魔法是有极限的，哦、魔法是有极限的，就好比说。呃，有有可能你去被人家呃欠债了，人家倒债了逃跑，那你需要一笔紧急资金进来。OK， 那可能你第一次使用，那么它有可能可以帮助你逼近到你所需要的金额。可是第二次你又被人家倒债了，那有可能会没有办法有这么多因为魔法是。辅助你这个生活中的一些因素，他去催化，所以说有可能人家第一次可能会因为看在你的面子上，觉得说啊很可怜，那不然借一些钱好。可是第二次你又来跟着我借钱，那可能就很奇怪，可能人家觉得说，哎、欸，怎么又来借？爱三比还没有还了，我就觉得我不想借了。第一个就是说，哎、欸，魔法还是要根植于现实中，很多时候魔法有它的极限存在，就好比像这阵很很多人就会想要是利用魔法来帮助复合这件事情，可是我都会说。复合这件事情，呃，关系已经有裂痕了，那你要去把它硬修回来有难度。像就就多少，我们去以前去修复合魔法，像四月老师讲，最高的成功率是两成五嘛。那我我做可能就两成啊，就没有很高。那就这就是魔法的极限，因为它现实中你们的联系已经断了，关系中就是有问题了。那你要硬去把它凑起来。那最多的时候，你只是把双方束缚住而已，只是会变成是说，哎、欸，可能就是会常常说，就是会变成一个爱情的诅咒，就是说，哎、欸，我我就是要他离不开我，就是要他，那就会变成是说，哎、欸，他就变成可能失业没有工作。然后就会变成说，哎，你在他的生活中可以巧遇到他出现在他的生活中啊，因为他没工作嘛，被你用魔法捆住，变成了一种诅咒，所以他没有了工作，所以呢，你就可以时刻看到他，见到他。但事实上，他可能会更痛恨你，因为我现在没有钱，然后又看到一个更烦的钱人在我身边
0: 。对，就这个就是现实的影响，你是没有办法就是避免的，对不对
1: ？对，没有错。很多人在做复合的时候，往往会。变成诅咒的原因就变成这样说，哎、欸，我就是硬他要他在一起，可以啊，你要他硬要在一起没有关系，有可能他被寄生界，然后在家上班，然后对啊，你可以天天跟他、呃、聊天啊， m e s s a g e 啊，可是他就是没有工作，他会更烦而已。这是有长，这是有案例的，我的案例中有出现过这样，然后我就有点傻眼到，对
0: ，所以这样感情的那个品质根本就不好啊，复合有屁用
1: ？对啊，所以说。很多人不要认为是说，呃，魔法是无所不能的，没有魔法还是有极限的。有些东西关系到这边就到这边，你硬要去更进一步，就是很困难。就好比说，对方可能是个异性恋，你要把它掰成同性恋，这也是有难度的，嗯、好不好，同学？这就是魔法的极限
0: 。我我补充一个，我曾经有人跟我说，他要付八万块给我，还五万块给我，叫我做。分手或复合的，嗯、就两个都有人开过价的光体这样。嗯、然后我就说，我做不到，就是这件事情并没有那么容易，或者是做的也不如你的期待。对，那我就宁愿不要做。嗯
1: ，对，这还蛮麻烦的
0: 。很麻烦啊，就是这为什么？至少啊，就我的圈子的这些那、這个同业的好朋友们，大家没有人愿意做这件事
1: 情。对，因为做复合，你很多时候是在听他抒发他的情绪
0: ，而且他效果真的也真的是差，还不如你好好的整理自己，然后好好的去咨商一下，好好的过好自己的生活，然后开启新的人生。我觉得这样比较快啦。
1: 对对对，那个大家我们没有在提供咨商或是心理治疗，不过那个要找专业人士哦。
0: 对对对，所以,所以如果有这样子的需求，就会跟他说：“哎，你是不是去找个心理师去做一下智商啊、哦？或者是说，呃，完全不同的事情哦，不要什么事情都觉得我要用魔法解决。
1: ”对对，对再来要、啊、讲的是第二点，对第二点，我们刚刚讲了它是有极限的，就是你不要认为说魔法可以无所事，它就是有极限，它极限就在那里，它就是永远是可以钉在那里的。你你这个人。能帮你抬轿就是抬到这样了，你不要再妄想再上去了，你就是这样子了，好不好？除非你在现实中有更多的努力。来，那所以说我们要讲到第二点，就是说，哎，魔法它是一种辅助哈，魔法是一种辅助，那你要分析或是厘清现实的条件是重要的。魔法是一种辅助，厘清现实跟分析现实条件是重要的。像我们刚刚有讲一个掰弯的这个案例，我们继续来这个案例好了。这个案例感觉还蛮大家也蛮有兴趣的，分析或厘清现实。怎样的条件下，异性恋会变成同性恋呢？当然是不可能的、啊，同学。如果你的身旁啊，像互加盟那样有说什么用电极疗法那一种，这个是违法的哦。如果有人私下使用的话，这个会不会直接吊销医师执照？哦？这是不行的哦。先讲好、哦。或者说什么互加盟带着你的同志的亲戚带他去教会祷告的话，我会觉得你可以很无言啊，因为我身旁有遇过，我就觉得很无言。对 ，OK。那我们回到这个主题，为什么异性恋可以被掰弯呢？首先第一个。分析现实的条件是这样：第一个是说，哎、欸，我们可以假定人是双性倾向，他可以喜欢男的，可以喜欢女的，是他的比例的多或是少。OK， 那可能你刚好这个人，你你对他做，你他刚好被你掰弯了，他可以跟同性的发生关系或是谈恋爱。那第一个有可能他是双性恋啊，第二个双性恋，第二个他有可能是身贵，他可能是以前迫于传宗压力的。压力的这而把自己的性向隐藏起来。那结婚生子之后，而、呃、晚上的时候偷偷跑出来找人，好是第二个。在第三个，他可能是对于性比较开放的异男，对他可能可以接受这件事
0: 。对我我有听过这种的
1: 。对对对，这、就是三个的成立的要点。啊，不然第四个就是说，事实上他是同性恋，只是他装的很像异男。啊，这个也有嘿，我身旁有人遇过他是同性恋，可是他都被他身旁的人遇。当成是异性恋，
0: 哎、欸，这怎么装的、啊？我很好奇他是怎么装的
1: 。我也不知道，你要问他身边的好友
0: 。我好差题，但是我好好奇哦，就是他看起来就非常异性恋的样子，就一副直男的样子嘛。对
1: ，但他实际上是同性恋。哦、啊嗯，这个有。OK， 对
0: ，好厉害。嗯
1: ，所以说这个是分析现实条件的重要性。他可以被掰弯没有错，可是你要看到他是这四个四种中的哪一个。像如果说。他有可能是生贵的话，那你当然要跟他结婚是不可能，因为他已经有结婚生的，这是现实的限制嘛。那如果他是对性很开放的异男，你要对他做魔法让他跟他交往，跟他成为男女朋友，那也很困难，因为他只有需求的时候才会来找你啊。是这是现实的条件，这很现实。对，所以魔法只是个辅助，可以帮助你完成你跟异男发生关系或是怎样的一些愿望，但是要到进一步。就要看你的现实条件是怎样的
0: 。那个意难忘这件事情，不要不要这么想要靠魔法，好不好？
1: <笑>对
0: ，好
1: 。那我们要最后来讲的第三点哈、哦，第三点就是说魔法并非万能，先去预防优于紧急处，就是说魔法不是万能的，提前预防优于你到时候发生问题的还要好。我我们都会说一件事情啊。要让你自己成为魔法，要让魔法成为你自己的生活，就是说，哎、欸，我们可以定期的为自己做进化的魔法，一个月一次，或是一个月一次的招财魔法。比起你到时候就说啊，陈毅老师，招了，我这个月我这个月招生的不好，这个月卖的不好，你那边有没有什么魔法产品可以帮助我这个月的销售更好啊？有没有？有没有？有没有？有类似的这样的做法。但是如果说你平时有帮自己做招财，有在帮自己做进化，那么。你的招生会顺利的很多，因为你平常就有在累积筹码，就是你平常就已经有在用保养品在帮自己打底了，你有在帮自己做养生保健这些东西的，嗯哼，对。而你在做这些东西的时候，你往可,可以发现到自己的不足在于哪里，嗯哼，对。就是以上的三点，就是说，哎，我们在模仿的时候，大家可以去思考一下，哎，这三点我果没有都遵守到，如果有遵守到，我相信你的模仿会用的比一般人还要更加的顺利
0: 。这个就像是。你想要维持你的生意就是一直不错，那你不如就每个月好好找一间财神庙，好好的补一下财库，总比你就是生意不好的时候再冲去跟财神爷说，我生意很差，赶快帮帮我。我觉得你每个月好好的补财库，可能还比较比较有效吧。
1: <笑>对，像我说举个例子，就是说以前我们不是都会推针，都会准备书审资料嘛。对。那与其等你成绩出来才来准备，为什么不要你平常高三的时候就好好准备呢
0: ？哎，可是人性好像永远就喜欢临时抱佛脚，对不对
1: ？对，没有错啊，这个也是讲了很多遍
0: ，就是怎么讲，大家最后还是会变成这样啦。但是好啦这，这种惰性，我相信大家都有，那我们尽量嘛，不要让这件事情变成你生活的常态。偶尔紧急一下可以理解，但是如果你生活每一个事情都用紧急的方式在做，那说真的，那如果你生活过得没有你想象中好，或者达不到你的期望，哎、欸，那活该耶、欸！直接说人家对啊，呵呵真的这很活该啊，我也不知道能说什么了，好不好？就是这跟、嗯、现实的所有事情发生其实都是一样，所以魔法虽然它有它的神奇效果。可是它终究脱离不了我们现实的所有的影响哦。这些是应该就是今天我跟欧比鲁老师要不断地强调。怎么每次我们的节目都会变成这种劝世文系列啊？好烦哦！
1: 什么劝,劝人向善的
0: ？<笑>只有第一集在那里很假掰的说介绍大家吃美
1: 食,吃美食拜拜，
0: 然后之后每一集都在这里劝世文劝人向上，对，很好笑
1: 、哦。嗯
0: ，好。那欧比老师，你觉得你还有什么想要最后补充的
1: ？最后想要跟大家讲的，毕就是说，在魔法中，呃，搞砸的事情一定有很多啊。那大家也不用怕失败，我觉得尝试比你一直在寻求保证还要好吧？对，我觉得这是一个在做魔法上一个很大的一个心吧。虽然大家都把它当一回事，认为老师都在讲干话，但事实上呢，如果你有累积到一定的经验之后，你会发现老师不是在讲干话
0: 。哎、欸，我我觉得是真的、欸，就是。勇于尝试吼，然后你就会发现到很多的一些点在你的现实生活中是怎么发生，你就有那个经验了。这个这个倒是倒是真的。像我那时候也是因为乱许愿，然后许到把自己累死之后，我才知道原来会有这种后遗症。嗯，然后呢，这就是一个副作用。而且因为我许愿的东西用的是天使的路数，嗯，天使很恐怖哎、欸，就根本根本大。根本跟大家想的那种爱与光根本不一样，嗯，你知道吗？他就是，就思雨老师有讲，他自己很像一个兵马的路线，嗯，哦，所以一旦就是给他传达出那个讯息之后，那真的是会有一种使命必达啊！如果你自己没有把自己巩固好哈，那真的会很累，哦，这真的就是呃需要去做，你才会知道问题在哪里，然后你就可以去修正，因为我们希望呢，魔法是让我们的生活更美好。哦，不是沉溺于魔法，然后也不是就是依赖魔法哦，它是可以帮助我们现实更好。这是我们今天这一集呢想要告诉大家的
1: 。嗯，对，没有错
0: ，好不好？好，那我们今天节目呢就到这里为止呢。那谢谢大家。那我比如老师要不要宣传一下你的课程
1: ？嗯，好，大家好，那个我们在七月中会有开设这个本土药草魔法课程，总共有三门，第一门是初阶的。台湾本土药草魔法，它里面会介绍五十支的本土药草，还有三支本土的药草的初级配方，还有十座课程翻转局面，这是一个比较好玩、蛮好玩的一支配方，会用到所谓中药药队的一个特性。最后，最后就是一个我会跟大家来做一个台湾本土药草的配方解析，里面总共有六支，分别代表不同面向的魔法配方来一一拆解给大家看，也欢迎大家能够来报名我的课程哦，感谢大家。
0: 好，谢谢欧比如老师。那我们今天就这样喽，大家拜拜，
1: 拜拜。